0: L'informatique possède le pouvoir de résoudre tout ce qui relève du calcul dans le monde réel. C'est ce que disait Alan Turing, l'un des pères de l'intelligence artificielle. Dans le monde réel, oui, mais qu'en est-il s'il s'agit d'imaginer le futur, d'anticiper ce que sera demain À ce jeu, la machine est-elle toujours aussi forte ou l'homme conserve-t-il une longueur d'avance dès qu'on parle imagination ou création Et si l'on s'y met à plusieurs, serons-nous alors capables d'imaginer un scénario possible On en parle avec Bernard Werber, écrivain qui se présente lui-même comme futurologue, ancien journaliste scientifique et célèbre auteur des fourmis. Après avoir vendu plus de 30 millions de livres dans le monde, il a créé sur Internet l'Arbre des Possibles, un projet collaboratif pour essayer d'imaginer demain. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr, en partenariat avec Engie. 21 706, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis votre naissance en février 1961 et la date de cet entretien. Voilà, 21 706 jours, bon anniversaire. <rire> Merci. 1463 », c'est le nombre de pages du dernier manuscrit des Fourmis avant que votre éditeur ne vous demande de le ramener à 350 pages. En tout, vous avez rédigé 18 variantes complètes et différentes de votre roman et travaillé dessus 12 ans avant qu'il ne soit publié. » 15% 15%, 15%, c'est le pourcentage que représenteraient les fourmis dans la totalité de la masse de la vie animale sur Terre. Oui, 15% de la masse totale de la vie sur Terre est fourmi. 30 millions, je le disais, c'est le nombre de livres que vous avez vendus dans le monde, dont 12 millions à l'étranger dans une trentaine de langues, 35 exactement, ce qui fait de vous l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, si ce n'est d'ailleurs le numéro 1. Et puis 9, puisqu'on parle de chiffres. 9, c'est le chiffre au-delà duquel il est interdit d'aller sous peine d'être euh, considéré comme hérétique par les gardiens du savoir qui seuls sont autorisés à compter au-delà de 9. En tout cas, c'est ce que raconte le mystère du chiffre. Une nouvelle tirée de votre arbre des possibles, justement. <rire> Ces chiffres vous parlent. Est-ce qu'ils sont corrects Oui,
1: c'est intéressant. J'en ai un à rajouter qui m'a surpris récemment. C'est que quand je suis né, il y avait 2 milliards d'individus sur Terre. Et à ce jour, il y en a 7 milliards, 6 ou 7. Donc, c'est-à-dire que durant mon temps de vie, l'humanité a plus que été multipliée par plus de trois fois. Ça me fascine. Ça veut dire que nous sommes en croissance exponentielle. Notre espèce est dans une sorte d'explosion démographique dont on a à peine conscience. Et euh, c'est, c'est la fonction aussi du romancier de remettre en perspective euh, qui nous sommes, où nous sommes, et qu'est-ce qui se passe durant notre brève existence.
0: Dans vos livres, il est souvent question d'encyclopédie, de savoir que l'on agrège et que l'on cultive. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les datas, les chiffres et, et la façon dont on les collectionne et les accumule, c'est une autre forme d'encyclopédie Est-ce que, finalement, le savoir qui était auparavant dans les lettres se retrouve aujourd'hui dans les chiffres
1: Une des autres choses qui m'a fascinée, c'est le, le jour où euh, le champion du monde humain, Kasparov, a été battu par Deep Blue, l'ordinateur. Aux échecs. Oui, aux échecs. Ça voulait dire que l'ordinateur avait accumulé plus de scénarios que le cerveau humain de Kasparov, qui pourtant était déjà très performant. Et il y a un moment où l'être humain est battu par la quantité de scénarios que teste l'ordinateur. Et euh, l'explication pourquoi l'ordinateur battait Kasparov, c'était aussi que l'ordinateur testait tous les scénarios, alors que l'humain fait une sélection que des scénarios qui lui semblent raisonnables ou utiles ou intelligents. Et ça, ça fait qu'on rate une partie des visions de possibilités, et cette différence donne une supériorité à l'ordinateur. C'est aussi pourquoi un film comme Matrix, c'est le film de la prise de conscience que les ordinateurs peuvent faire des choses que nous ne pourrons jamais faire, tout simplement parce qu'ils ont accumulé plus d'informations et que nous ne pouvons plus, avec notre cerveau, qui est pourtant ultra performant et ultra mobile, être en concurrence.
0: Alors pourquoi vous êtes relancé dans dans l'arbre des possibles Puisque finalement, c'est exactement ce que vous venez de décrire, l'arbre des possibles, c'est l'idée d'imaginer un nombre de futurs incalculables pour l'avenir. Or, vous venez de nous dire que le cerveau humain était finalement limité dans cette capacité d'imagination
1: Oui, un cerveau humain est limité, mais peut-être que plusieurs cerveaux connectés peuvent arriver à compenser ce déficit. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'Arbre des Possibles, pour que tous les gens qui ont des idées de scénario puissent l'exprimer. Au moment où je vous parle, je regarde le compteur, on est exactement à 3 398 767 personnes qui sont venues voir l'arbre des possibles, et 9265 scénarios de futur dans le cours, le moyen et le long terme. Donc euh, j'ai créé ce site pour créer une sorte d'observatoire, ou plutôt de, de lieu où peuvent s'accumuler toutes les visions de l'homme actuel sur ce que pourrait être l'homme futur, donc tous les scénarios de science-fiction euh, possibles. Je pense évidemment que le, la réalité est toujours plus forte que le réel, il n'a pas dû y avoir de Covid aussi précis que nous, mais en tout cas il y a plusieurs scénarios qui parlaient déjà de virus il y a dix ans sur l'arbre des possibles, il y avait déjà aussi euh, Fukushima qui avait été évoqué bien avant que ça arrive, tout simplement parce qu'il y a des cycles. Fukushima ça entre en phase par exemple avec euh, Tchernobyl et euh, le, le Covid rentre en phase par exemple avec la grippe H1N1. Donc en repérant les cycles, on peut arriver à voir venir les, les prochains problèmes. C'est un lieu en tout cas pour que les gens parlent du futur déjà. Et le fait de parler du futur, je pense ça fait qu'on en a moins peur. Parce qu'il y a, il y a une chose aussi qui me semble un, un drame en France, c'est que tous les gens qui parlent du futur, on dit tout le temps « Ah, mais euh, vous n'en êtes pas sûr, donc euh, vous n'êtes peut-être pas sérieux. » C'est-à-dire on voudrait que la futurologie soit une science exacte. Non, c'est des intuitions. Chacun présente son intuition à l'autre, et c'est pour ça que l'arbre des possibles. C'est comme vous disiez, une sorte d'accumulation de data sur le futur. Mmh. Une banque de données, de scénarios de futur possible, qui est posé là et qui est utile à, à ceux qui se posent des questions sur le futur. Et ça n'a pas d'autres prétentions et c'est déjà pas mal.
0: Vous disiez que ces scénarios sont souvent construits en observant des choses du passé, des cycles. Est-ce que ça veut dire qu'un ordinateur, en allant chercher les bonnes données, de bonnes infos et en les traitant intelligemment, pourrait lui aussi être capable de construire des scénarios, voire d'anticiper le scénario, le bon
1: en tout cas, tendre vers, je pense qu'il n'y a aucun ordinateur qui peut raconter le futur parce que le champ des possibilités est trop large, mais en tout cas, il peut déduire des probabilités. Dans une nouvelle donc, que j'avais écrit euh, dans le livre qui s'appelle justement « L'arbre des possibles », j'expliquais que l'on pouvait créer une arborescence avec des probabilités de futur probable, donc on n'est plus dans les futurs certains, on a les futurs probables, et là, à ce moment-là, au lieu de dire, on croit que ça, ça va se passer, on pourrait dire, selon l'intelligence artificielle, mmh. on peut déduire qu'il y a 63% de chances pour qu'il y ait, je ne sais pas, un tremblement de terre sur la côte d'Azur, et ça, ça va entrer en interaction, cest faudrait mélanger ça avec les problèmes militaires, avec les problèmes météorologiques, avec les problèmes écologiques, et tout connecter et regarder comment chaque domaine influe sur un autre, comment la politique influe sur la guerre, influe sur l'économie, et rentre en interaction avec tous les autres éléments. C'est donc une, quelque chose qu'un cerveau humain ne peut pas faire, mais qu'un ordinateur peut faire.
0: Un ordinateur va se nourrir, lui, de choses du, du passé, de données qui ont existé. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut prédire le futur ou prévoir le futur qu'en se basant sur ce qui est déjà arrivé et ce qui s'est déjà produit
1: Pour l'instant, on utilise comme outil de compréhension du futur la connaissance du passé. Je pense qu'on peut faire mieux, mais ça, ça va demander encore plus de puissance de calcul. Donc là, peut-être avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, on pourra arriver à avoir ce niveau d'imagination au-delà de l'imagination humaine. Actuellement, l'imagination humaine est quand même très, très, très puissante. Le prochain challenge, après battre les hommes aux échecs, sera de battre les hommes dans le domaine de l'imaginaire. C'est pour ça aussi que j'ai créé l'Arbre des possibles, c'est pour qu'on soit très fort dans le domaine de l'imaginaire et que les ordinateurs ne nous rattrapent pas de sitôt.
0: Vous pensez malgré tout qu'on peut réussir à nous battre Vous pensez que qu'un ordinateur est capable d'imaginer quelque chose qui ne s'est pas produit et Est-ce que vous pensez à fortiori que les hommes sont capables d'imaginer d'ailleurs l'impossible ou l'inimaginable justement
1: <rire> Vous savez, le premier texte de, de science-fiction, c'est un monsieur qui s'appelait Lucien de Samosate, qui était un romain, et je crois que ça date de 300 après Jésus-Christ et d'imaginer qu'on allait sur la Lune et qu'on rencontrait une peuplade d'araignées. Ça ressemble quand même beaucoup à de la science-fiction des, des années 60. Donc ce qui veut dire que dans le passé, il y avait quand même déjà des choses, des questionnements sur le, sur le futur, il y avait déjà des réponses assez similaires à celles qu'on trouve actuellement. Maintenant, pour aller au-delà de l'imagination humaine, pour l'instant, il faut soit prendre de la drogue, soit faire confiance aux ordinateurs, soit se mettre à plusieurs connectés. Je crois beaucoup à ce que j'ai observé à, dans la fourmilière, à savoir la, la conscience collective ou l'intelligence collective qui surpasse l'intelligence individuelle. C'est pour ça que l'une des devises de, des fourmis, c'était un plus un égale trois dans le roman, à savoir ensemble on est plus fort et en, en se connectant, on arrive à, à trouver des choses qui n'existent ni dans le cerveau de l'un ni dans le cerveau de l'autre. Voilà, moi je crois à la collectivité, je crois à la capacité de l'homme à surmonter son propre égoïsme pour garder l'intérêt général, et je crois à la, à la capacité de l'homme à utiliser son imaginaire pour ne plus avoir aucune
0: limite. Une autre tendance, c'est de détecter ce qu'on appelle aujourd'hui les signaux faibles. On parlait de se baser sur le passé pour imaginer le futur. À défaut de pouvoir imaginer ou anticiper le, le futur, on cherche à rapprocher, à être au plus près des événements pour les analyser. Et donc, en allant chercher ces signaux faibles dans la data, trouver les choses presque au moment où elles vont se produire. Oui. Est-ce que, de la même façon, vous pouvez imaginer demain, avec ce collectif qui œuvre autour de l'arbre des, des possibles, de créer presque instantanément des scénarios au moment même où une nouvelle tendance ou quelque chose de très faible commence à émerger Est-ce que, par exemple, l'actualité les fait réagir Est-ce que vous voyez des, des, des nouveaux scénarios et des bifurcations qui se prennent quasi instantanément en fonction de l'actualité, des choses que l'on vit
1: oui, et alors il y a un élément que je regrette, c'est que globalement la partie pessimiste est supérieure à la partie optimiste. Pas de beaucoup, on est de l'ordre à 60-40. Mais euh, je crois que ça vient aussi de la faute de la télévision. Tout ce qu'on voit, les journaux d'actualité, c'est de l'angoisse. Alors il est difficile au moment où on reçoit toute cette angoisse quotidiennement de se dire bon ben moi j'imagine un futur où tout va s'arranger dans lequel on devient tous copains, tous les pays font la paix, et ensemble en œuvre pour que l'écosystème soit plus en équilibre. Ce scénario-là est rarement évoqué. Et je crois qu'il faudrait inventer une nouvelle science-fiction qui privilégie le côté, finalement, on va réussir, finalement, tout va s'arranger. Finalement, grâce aux ordinateurs, on va trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et les ordinateurs ne nous veulent pas du mal. Et l'intelligence artificielle est une manière pour l'homme de penser plus loin et plus fort et de gagner du temps. Voilà, il y a une toute nouvelle philosophie, la science-fiction, qui est une science-fiction positive et qui, au lieu de dire, oh là là, on va tous mourir, il va y avoir des gens qui vont trouver des idées pour s'en sortir.
0: Vous êtes un homme de lettres, en quoi les chiffres sont-ils importants pour vous et et, et pourquoi sont-ils importants pour vous
1: (rire) Alors d'abord j'essaie de développer mon cerveau gauche et mon cerveau droit, donc je suis un homme de lettres et un homme de chiffres. J'ai été journaliste scientifique, donc journaliste c'est les lettres et scientifique c'est les chiffres. Et puis euh, j'écris notamment dans un livre qui s'appelle « Nous les dieux » que les nombres et les chiffres, rien que par leur forme, nous racontent l'évolution de l'humanité. Tout ce qui est courbe, c'est l'amour, tout ce qui est trait, c'est l'attachement. Donc on a le 1, le minéral qui est sans amour et sans attachement, c'est la pierre, il n'y a, a rien, il n'y a pas de projet dedans. 2, le végétal, il est, donc le trait horizontal, il est lié au, au sol, et la courbe, elle, est, elle aime la lumière, donc elle est tournée vers la lumière, vers le haut. Le 3, c'est l'animal, donc c'est deux courbes. 4, l'homme, donc il y a une croix, c'est une phase de bascule, puisque cette croix signifie que soit on peut retourner au stade animal, soit on peut tourner au stade du 6, qui est une courbe pure, une spirale qui pourrait définir l'homme spirituel.
0: Le numérique, la data, c'est des zéros et des 1. Alors vous nous avez dit le 1, ce, ce qu'il représentait. Le zéro, vous n'en avez pas parlé, c'est quoi Et le zéro et le 1, le mélange des deux, ça donne quoi
1: <rire> Le zéro, pour moi, c'est le Big Bang, c'est-à-dire que c'est quand il n'y avait rien. C'est le froid, le noir, le vide c'est euh, le risque aussi, si on détruit la planète, de revenir au zéro. Et le 10, c'est ce qui va être accouché par, par le 9. Le 9, c'est, c'est comme les 9 mois où la femme transforme un embryon en nouveau-né. Euh, c'est la capacité de l'homme à créer à partir de rien. Et ça aboutirait, sa prochaine étape d'évolution, s'aboutirait au passage à une dimension dans laquelle il y a deux chiffres et l'entrée on, on dans le monde des nombres. Mais tout ça, c'est des jeux d'esprit. Mais je trouve qu'avec les, les chiffres... Il y a déjà euh, beaucoup de spiritualité, et rien qu'en regardant leur forme, comme j'expliquais, cet effet de courbe et de trait, il en sort euh, une réflexion sur euh, où nous en sommes de notre propre évolution.
0: Donc on peut voir le numérique comme euh, plutôt un disque, comme une succession de 0 et de 1, de néant et de, de roche. Oui. Euh, il vaut mieux voir quelque chose, ça comme un aboutissement, parce qu'on vit quand même dans un, dans un monde qui est composé euh, aujourd'hui pour beaucoup euh, de 0 et de 1
1: Oui, mais euh, tout à l'heure je parlais des ordinateurs quantiques. On va sortir du zéro et du 1 quand il y aura les ordinateurs quantiques. On va passer dans, dans un système euh, qui n'est plus binaire. Je crois que je suis né au meilleur moment. J'ai vu naître les ordinateurs, j'ai vu naître les datas, j'ai vu naître l'intelligence artificielle. Tout ça m'a passionné quand j'étais journaliste scientifique. Vous savez, mes premières économies, j'ai acheté tout de suite le premier ordinateur qui était dans le commerce. C'était un Auric Atmos et c'était des ordinateurs qu'on branchait sur sa télévision pour avoir un écran et sur sa chaîne EFI pour avoir enregistré les datas sur une cassette magnétique. Et je me rappelle, en effet, on entendait ce que vous disiez, les 0 et les 1, ça faisait, ça faisait un bruit spécifique. On pouvait entendre le, la musique des datas. Je crois que ce qui m'a donné envie d'être journaliste scientifique, c'est que chaque fois que je voyais une machine, je voulais savoir comment ça marchait. Et j'ai fabriqué mes propres traitements de texte. Donc vous voyez le, le lien entre la littérature et, et les chiffres. Et donc c'est pour ça qu'un son avec les ordinateurs, pour moi, ça avait du sens, le 0 et le 1. Je, je voyais bien comment ça avait été fait. Maintenant, quand vous avez un, un téléphone portable, un ordinateur, c'est magique vous serez incapable de même savoir où se trouvent les zéros et les uns, vous serez même incapable de savoir où est stockée la puce mère ou la mémoire. On a perdu notre capacité à fabriquer des machines et à les comprendre. Toutes ces choses que savait faire l'homme préhistorique, allumer un feu, faire des nœuds, m'orienter par rapport aux étoiles, toutes ces choses-là, j'ai tout abandonné à mon ordinateur et mon smartphone, et maintenant, si jamais eux ils tombent en panne, je suis foutu. Je ne sais même pas comment ça a été fait et je ne peux plus réparer.
0: En tout cas, on peut encore parler et heureusement qu'il nous reste cette capacité, même si les machines se mettent elles aussi à parler de de plus en plus. Euh, Pour terminer, vraiment deux questions très rapides en en quelques mots. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur la data que vous aimeriez combattre
1: Moi, moi, je trouve une chose extraordinaire en tant qu'écrivain, c'est que j'ai accès à toutes les connaissances grâce à Internet. Quand j'ai démarré, il fallait que j'aille une bibliothèque pour aller lire des livres, et je mettais un ton fou. Maintenant, vous voyez là, j'écris un livre sur le Moyen-Âge, et eh ben, tout à l'heure, j'ai vu une vision en 3D graphique de l'endroit où se passe l'action de mes personnages. Et donc ça se passe en 1300, et en 1300, j'ai pu voir, j'ai pu circuler dans Paris, dans les rues où vont se trouver ces personnages. Ça, c'est grâce aux datas, c'est grâce à l'informatique, et cette connaissance, c'est ce dont je rêvais depuis que je suis jeune. Vous savez, n'importe quel être humain, de nos jours, connaît plus de choses que Léonard de Vinci. Parce que Léonard de Vinci, il ne savait pas le Big Bang, il ne connaissait pas la théorie de la relativité, il ne savait même pas parler à l'accès par les chinois ou japonais. Toutes ces choses-là sont possibles à n'importe quel individu, juste parce qu'il a un ordinateur. Donc, les connaissances, c'est un trésor. C'est peut-être notre plus grand trésor. Imaginons un monde où il n'y ait pas Internet. Imaginons un monde où il n'y ait pas d'informatique. Imaginons un monde où il n'y ait pas de data. Et puis, vous comprenez rapidement que c'est un monde moins intéressant dans lequel les connaissances circulent moins vite voilà maintenant que le, c'est comme le papier, le papier ça sert à faire des, des, des livres dogmatiques et des livres de haine et ça peut servir à, à faire de la lumière, de la spiritualité les machines ne sont pas responsables de la manière dont les, on les utilise, il y a cette phrase fabuleuse de Rabelais qui résume tout c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme c'est la clé de tout c'est à dire que l'outil ne nous sauvera pas il est ni bon ni mauvais les datas, c'est ni bon ni mauvais. Les banques de données, c'est ni bon ni mauvais. C'est les gens qui l'utilisent qui ont une intention de nuire ou une intention de faire évoluer le monde vers la paix. C'est comme le papier, c'est comme le marteau. Un marteau, ça peut servir à construire une cabane ou à fracasser un crâne. Est-ce que le marteau est responsable de celui qui va l'utiliser pour fracasser un crâne Le feu peut servir à faire cuire les aliments et à incendier une maison. Est-ce que c'est le feu qui est mauvais Non, l'outil en soi est neutre. Mais les êtres humains, après, ont des intentions, et ces intentions vont créer le futur. Avec les datas dans de mauvaises mains, on peut tomber dans 1984, on va tomber déjà, ce qu'on voit en Chine, euh, l'utilisation des datas pour contrôler les individus, on rentre dans un cauchemar. Mais à côté de ça, les datas utilisées dans une volonté de, de faire du bien peuvent arriver à sauver des gens. Donc c'est vraiment... Euh, L'intention de la
0: personne qui l'utilise qui importe plus que tout. J'allais vous demander une phrase pour synthétiser notre entretien et quelque chose à retenir, mais voilà, bah vous venez de de le dire. Si je dois résumer tout, c'est science sans conscience
1: n'est que ruine de l'âme. Ce qui importe, c'est l'intention des gens qui l'utilisent. Et il n'y a pas de mauvaise machine, de mauvaise technologie. Il n'y a que des gens qui ont une volonté de nuire ou de faire du bien
0: avec ces mêmes technologies. Donc restons optimistes et, et construisons un avenir optimiste et positif. Ah oui. Et incitons ceux qui ont envie d'un futur positif à aller poster des scénarios positifs sur l'arbre des possibles, où il y a un petit déficit, si j'ai bien compris, de scénarios optimistes.
1: Mais petit, hein, f- franchement, ça pourrait être pire. Quand on regarde des actualités, c'est que des coups de massue. C'est, c'est vraiment hyper déprimant. Arriver à rester optimiste là-dedans, euh, avoir déjà 60% de, de gens qui restent optimistes, finalement, c'est, c'est déjà pas mal. Et puis, même si on va vers l'apocalypse... Vous savez, le mot « apocalypse », ça signifie la levée du voile, donc ça veut dire la révélation de ce qu'il y a derrière les illusions, et je crois que c'est la, la, notre prochaine étape, c'est ça, c'est-à-dire la levée du voile et la révélation de la vérité. Et à ce moment-là, soyons prêts,
0: Merci beaucoup Bernard euh, Werber j'invite ceux qui ne connaissent pas encore l'arbre des possibles à aller y faire un tour donc, euh, ce site au, aux multiples scénarios et qui, qui permettent de voir tous ces possibles et, et pourquoi pas euh, qui va donner envie à certains de, de, d'apporter leur pierre à cet édifice que vous construisez donc, de façon collective j'invite aussi évidemment euh, nos auditeurs à aller relire euh, vos, vos ouvrages, le prochain d'ailleurs peut-être un, un, un mot sur, euh, alors on a compris ça se passerait au Moyen-Âge mais c'est peut-être un peu tôt pour en parler, non vous pouvez nous en dire déjà un petit quelque chose ou pas encore
1: Si, je veux dire, c'est comment, le, comment des éléments qui ont été posés au Moyen-Âge ont des répercussions de nos jours. Et qu'est-ce qui a été planté en l'an 1300 qui donne ses fruits maintenant Et donc, c'est un peu un voyage dans le temps euh, entre mes personnages, entre euh, notre époque et 1300.
0: Bien, nous suivrons ça, et je suis sûr avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Merci beaucoup